0: Liebe und Beziehung, da gehen die Themen nie aus. <lacht> Sonne im Herzen, sie ist positiv. Hallo Freunde der Sonne, wir sind Clelia und Gesche, NLP-Coaches und Meister des Optimismus. Egal
1: was dir passiert in deinem Leben, schreib uns einfach und wir sehen es positiv. Unseren
0: Kontakt findet ihr unten in den Shownotes.
1: Ja, vielleicht habt ihr uns jetzt schon eine Weile zugehört. Vielleicht seid ihr aber auch ganz neu in dem Podcast. Ähm, jedenfalls ist ja im Moment so unser Ziel, dass wir Themen von euch positiv beleuchten. Das heißt, ihr schreibt uns Themen und wir schauen, was daran so positiv ist. Wir möchten aber das so ein bisschen einen Step weiter
0: gehen. Genau, es kommt jetzt etwas Neues. Und dazu brauchen wir euch... Weil wir würden euch gerne mit in unseren Podcast nehmen und äh, ein Problem für euch ganz genau anschauen, gucken, was daran positiv sein könnte, dich coachen und du gehst dann mit einer Lösung für dich nach Hause. Also meldet euch gerne und ja,
1: schreibt uns einfach und wir helfen euch dann in den Themen. Genau,
0: nutzt die Chance für Auf
1: ein kostenloses
0: Fall. Coaching Yay. von Gesche oder von mir. Total cool. Ja, ja. Thema Liebe ist heute dran, mm. ne? Beziehungen. Ja.
1: ja, und ich fange mal an. Und zwar, ähm, ja, es ist eigentlich, sage ich mal, das Thema noch vor einer Beziehung. Man verliebt sich in eine Person und die erwidert die Liebe nicht wieder. Und man kann das jetzt natürlich von beiden Seiten beleuchten. Ähm, die Anfrage, die ich bekommen hatte ist von der Seite, dass sich jemand in einen selber verliebt und man erwidert halt die Liebe nicht. Und es ähm, ist natürlich dann irgendwie auch schwierig, das
0: den anderen zu enttäuschen. Aber was ist daran positiv? Also positiv ist ja auf jeden Fall schon mal, ähm, dass diese Person, die sich eben nicht verliebt hat, offenbar dazu steht und sich dessen bewusst ist und äh, nicht die Zeit beider verschwendet. Hm. Ähm, weil, wenn ich mich darauf einlasse und gucke, oh ja, schauen wir mal, wo das hinführt, dann ist es natürlich Zeit, die vergeht, ähm, wo beide vielleicht schon jemand anderen kennenlernen können. Und klar ist es ein doofes Gefühl, ne, wenn du von jemandem äh, oder wenn jemand in dich verliebt ist und du erwiderst das nicht ist nicht angenehm, das der anderen Person zu sagen. Auf der anderen Seite ist es auch eine Chance für die andere Person. Denn ähm, so, hat sie, so ist sie dann eben traurig, aber so hat sie dann auch die Möglichkeit, sich zu fangen und sich vielleicht auch was anderes einzulassen. Und gerade so in dieser ersten Phase der Verliebtheit, da sind ja die Gefühle... Also die können schon doll sein, aber die sind nicht so tief sozusagen. Das ist eher so das, was wir uns im Kopf äh, ausmalen. Ne? So, es muss diese Person sein und keine, keine andere Person. Das ist aber eigentlich nur die Illusion, in die wir verliebt sind und nicht wirklich dieser Mensch, sondern eben diese Situation, die wir uns mit diesem Menschen ausgemalt haben. Und äh, deswegen ist es eigentlich... Äh, ich finde schon, dass es schon fast eine Pflicht ist von dem, der eben nicht diese Gefühle hat, das auch zu kommunizieren. Pflicht im Sinne von, wenn ich fair sein möchte. Und ähm, wenn ich mir, ja, wenn ich daran äh, dabei daran denke, dass, äh, dass ich eigentlich damit fair bin und dass ich dem anderen zwar vielleicht ein bisschen weh tue damit, aber mit allem anderen würde ich der Person noch viel mehr weh tun. Ich finde, dann äh, ist es ein bisschen leichter vielleicht äh, zu ertragen.
1: Hm. Ja. Also ich finde, in erster Linie ist es ja irgendwie auch was Schönes, sage ich mal in dem Sinne. Also der eine liebt, ist ja an sich auch ein schönes Gefühl, beziehungsweise ich finde, wenn man Liebe erfährt, auch von beiden Richtungen, ob man es jetzt kriegt oder sich selber in jemanden verliebt hat, ist das ein schönes Gefühl und auch schön zu erfahren. Auch wenn es natürlich dann nicht erwidert wird, das ist natürlich dann nicht so schön. Aber ich finde trotzdem in erster Linie ist es ein schönes Gefühl. Und derjenige, der geliebt wird, sage ich mal, der kann es auch so ein bisschen erstmal als Kompliment nehmen für sich und sagen, hey, es gibt jemanden, der mich toll findet und ähm, das einfach auch annehmen. Also nur wie ein Kompliment so, sich einfach trotzdem auch drüber freuen und sagen, wie schön, dass es jemanden gibt, der mich ja wirklich so so toll findet. Und, Genau, ich finde auch im zweiten Schritt, ist ist einfach wichtig, das ehrlich zu kommunizieren. Also in dem Fall weiß es ja dann auch die Person, also ne, wenn, wenn man merkt, jemand hat sich in eine verliebt, dann hat derjenige das auch gezeigt. Das finde ich auch sehr schön, dass man ähm, der Person, die man liebt, auch zeigt, dass man sie mag. Ähm, also ich kenne das von mir früher, ich habe mich zum Beispiel nie getraut, jemandem zu zeigen, dass ich irgendwie verliebt war, ähm, was eigentlich total schade ist. Ne? Es hätte ja auch irgendwie vielleicht die Chance gegeben, dass derjenige dann mich zurück mag, aber so und das ist finde ich auch was schönes einfach ähm, Liebe kann ja auch in sage ich mal trotzdem in eine Richtung gehen und es ist was schönes das zu zeigen und ähm, ich sag mal so man kann sich ja wenn man zum Beispiel erfährt man jemand mag einen sehr gerne kann man sich ja trotzdem einfach mal vielleicht Gedanken machen und trotzdem überlegen okay was ist das für eine Person für mich es könnte sich ja vielleicht auch eine Freundschaft draus entwickeln wenn das für beide Seiten so passt ähm, man kann aber vielleicht auch wirklich mal überlegen okay ich hätte jetzt, weiß nicht, jemand mag mich mehr und ich hätte aber vielleicht erstmal in erster Linie gar keinen Gedanken an den verschwendet. Und vielleicht dann nochmal überzulegen, hm, wäre das vielleicht nicht doch jemand, so ähm, der vielleicht auch auf, erst auf den zweiten Blick jemand für mich wäre. Also es ist ja oft so, dass man direkt auf den ersten Blick sagt, oh ja, den könnte ich mir irgendwie als Partner vorstellen oder auch nicht. Ähm, aber dem vielleicht dann mal einfach so in Gedanken eine Chance zu geben und zu überlegen, okay, vielleicht ist das ja doch eine tolle Person, vielleicht lerne ich die einfach mal ein bisschen mehr kennen man dabei zwar immer ehrlich sein und zu sagen, okay, ich habe zwar irgendwie vielleicht noch kein erstes Interesse, aber wir können uns ja mal irgendwie treffen oder uns mehr kennenlernen und dann einfach mal schauen, was passiert dann, weil, ich sag mal so, Liebe auf den ersten Blick gibt es zwar, aber gibt es auch nicht immer. Also es gibt genug Menschen, die sich irgendwie anfreuen und plötzlich dann merken, dass sie dann doch mehr sind oder ja, mehr fühlen und wenn man dazu bereit ist, vielleicht auch ja, sich
0: für eine Chance zu öffnen, die man vielleicht im ersten Moment gar nicht sieht. Ja, und ich denke, dass diese Liebe auf den ersten Blick, dass das äh, ganz viel körperliche Anziehung ist, so dieses Knistern und so, und dass es gar nicht so viel mit Liebe zu tun hat und dass sich aus dieser Liebe auf den ersten Blick erstmal, du musst dich ja erstmal kennenlernen, ne, ob es harmoniert, so, mhm. weil ich meine derjenige oder diejenige kann noch so sexy sein und du kannst dich noch so hingezogen fühlen und so wohl mit der fühlen, wenn aber so grundlegende Sachen einfach nicht passen, dann ist wahrscheinlich auch die Liebe auf den ersten Blick oh, schnell vorbei.
1: Ja, also ich, ich glaube schon, das ist so, dass es so etwas wie Liebe auf den ersten Blick auch gibt und ich glaube, das ist dann schon auch ein dieses Gefühl, wo man weiß, oh, das ist irgendwie der Richtige oder die Richtige. Aber wie du sagst, es ist, man sieht nur einen Teil von dem Menschen und den Rest muss man wirklich erstmal entdecken und dann kann sich im Fall vielleicht herausstellen, dass es dann doch nicht passt, aufgrund der inneren Einstellung oder sowas. Und das muss man dann einfach erstmal rausfinden. Genau. Man kann, kann halt sich ja beides ne, rausstellen. Man genau. kann auch
0: sich rausstellen, dass es ja. toll passt. Mhm. Aber eben, also ich meine, wie viele ähm, Paare gibt es, die erstmal befreundet waren und mhm. dann erst ein Paar geworden mhm. ist, nachdem sie sich kennengelernt haben. Genau. Richtig, und zu schätzen gelernt haben. Klar. Und
1: Vielleicht, wenn man derjenige ist, der sich verliebt hat, ähm, gibt es ja vielleicht auch Menschen, die sagen, oh, ich kann nicht mit der anderen Person vielleicht befreundet sein, also das tut dann vielleicht zu sehr weh, das ist natürlich auch in Ordnung. Aber wenn man merkt, man, man bekommt die Liebe nicht erwidert, kann man sich ja vielleicht auch mal Gedanken machen und schauen, okay, ist das dann wirklich die Person, die ich haben möchte, wenn sie gar keine Liebe erwidert? Also dann ist es wieder diese Illusion, was wovon du ja eben erzählt hast, dass man sich den Menschen irgendwie so ausmalt, ähm, wie er nicht, also, ne, wie man ihn vielleicht zwar kennengelernt hat, aber wie er sonst irgendwie auch wäre, wie er aber gar nicht ist. Und der Mensch ist dann nun mal so, dass er keine Liebe zurückgibt. Und möchte man wirklich einen Partner haben, der einem keine Liebe zurückgibt? Also das ist ja dann, sage ich mal, die Realität und nicht das, was man sich vielleicht dann vorstellt. Und vielleicht hilft einem das als Gedanken zu sehen, okay, es ist vielleicht dann doch nicht derjenige, den ich möchte. Und dann kann man vielleicht das so ein bisschen loslassen. Das ist so ein bisschen als Gedankenstütze.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich gehe mal davon aus, dass auch jeder einen Partner haben will, der einen wirklich liebt. Ne? Genau. Und nicht ja. der aus, äh, na, ne, aus Langeweile vielleicht nicht, aber weil er sonst eben, auch weil, weil derjenige oder diejenige halt gerade da ist, mit einem zusammen ist. Genau. Ähm, insofern, ja, ist auf jeden Fall glaube ich hilfreich sich das klar zu machen und es ist ja auch dann so ähm, meistens wenn du ein bisschen abstand äh, gewonnen hast dass du dann einfach auch ähm, diese rosarote brille nicht mehr aufhast und eben auch das siehst was vielleicht gar nicht so toll war genau ja, ja und darauf aufbauend ähm,
1: noch ein zweites thema was so ein bisschen da reinpasst ähm was ist denn jetzt, wenn entweder zum Beispiel so eine Situation passiert, dass sich jemand in jemand verliebt, der das nicht erwidert und das passiert im Freundeskreis und dadurch zerbricht auch der Freundeskreis. Also wie gesagt, die Person möchte dann nicht mehr freundschaftlich mit der anderen zu tun haben und dadurch zerbricht ein Freundeskreis oder aber auch zum Beispiel durch eine Trennung. Also es gibt ein Pärchen im Freundeskreis und die trennen sich und dadurch zerbricht
0: der Freundeskreis. Mhm. Ja, das ist natürlich super schade, und ähm, da, also da ist es äh, schwierig, finde ich, äh, so, ich denke halt immer, das also ist meine persönliche Meinung, ne? es, muss, ähm, es muss eigentlich nicht sein, weil klar irgendwie äh, kann ich mir vorstellen, äh, da spielen auf jeden Fall verletzte Gefühle eine Rolle. Auf der anderen Seite denke ich immer, so auch mit meinen Ex-Freunden zum Beispiel, ich habe die ja alle mal irgendwie geliebt. Und ich habe auch mit all meinen Ex-Freunden noch, noch Kontakt, also mit meinem ersten nicht mehr, mhm. ja, aber hatte ich auch danach noch. Es hat sich dann einfach irgendwann verloren. Mhm. Und. Ja, ich habe diese Person alle mal geliebt und in diesem Fall war ich mit dieser Person ja wohl vorher auch schon befreundet und dann habe ich sie geliebt und das, was mich da enttäuscht hat, ist ja eigentlich nur ein kleiner Teil und ja, da frage ich mich, ist nicht der andere Teil, den ich eigentlich mag, viel größer, sodass ich einen Weg finden kann mit dieser Person zusammen irgendwie, auch dass der Freundeskreis äh, bleiben kann sozusagen. Ne? Ähm, das denke ich immer. Ich weiß, dass es ganz häufig nicht so praktiziert wird und ich habe es tatsächlich ähm, auch äh, mitbekommen, dass... Freunde von uns zum Beispiel dachten, sie müssen sich jetzt entscheiden für eine Partei. Es war aber bei mir nie so. Und ähm, ja, also positiv finde ich daran ehrlich gesagt nicht so viel, wenn ein Freundeskreis zerbricht. Dadurch, mir fallen ganz viele Lösungsansätze ein. Das ist eher so das Ding.
1: Ja, ist ja auch schon mal gut. Also, manchmal muss ja auch nichts
0: positiv dran sein,
1: sondern Hauptsache, man findet irgendwie einen Weg drum rum oder raus. Ähm, ich denke auch, also es hat auf jeden Fall viel mit verletzten Gefühlen zu tun. Und es, dann ist es, finde ich, auch halt erstmal verständlich, wenn sich sowas vielleicht erstmal im ersten Moment, ähm, wenn sowas im ersten Moment erstmal zerbricht. Und ich finde, das darf man auch mal irgendwie, eine, also es ist auch auch so okay, sag ich mal. Wenn ich jetzt irgendwie mich trenne und ich möchte die Person nicht sehen, dann ist das auch in Ordnung. Ähm, was ich natürlich schön finde, wenn sich das vielleicht einfach mit der Zeit legt, also wenn, sag ich mal, die Gefühle vielleicht ja, vorübergehen oder die Verletz Verletzung irgendwie ausheilt, ähm, dass man dann vielleicht einfach wieder ja, den Mut oder was auch immer zusammennimmt und sagt, okay, jetzt ist das irgendwie, ist Gras drüber gewachsen und dann wäre es natürlich schön, wenn man da wieder vielleicht in einen Kreis zurückfindet. Ähm, ich glaube, wenn das nicht passiert, dann ist es ja einfach... So, so eine starke Werteverletzung, also es sind ja irgendwie Werte von anderen Person einfach so verletzt worden, dass sie wirklich partout nicht zurück in diesen Freundeskreis will oder mit dieser Person in einem Freundeskreis sein möchte. Und ähm, dann ist das, glaube ich, ja, entscheidet natürlich die Person für sich, okay, ich möchte mit dieser Person nichts mehr zu tun haben. Und ich finde, das ist auch okay. Das darf man auch einfach entscheiden. Und ich glaube, als Freund, vielleicht jetzt in dem Freundeskreis, der nicht, also der nur von diesem Zerbrechen des Freundeskreises betroffen ist, ähm, ja, sollte man sich vielleicht überlegen, okay, was steckt dahinter und ähm, kann ich das vielleicht nachvollziehen und auch irgendwie verstehen? Ich meine, man kann sich ja mit den Betroffenen dann unterhalten, so also mit dem zum Beispiel Pärchen, was sich getrennt hat, beide Seiten mal anhören und sich überlegen, okay, vielleicht ist es verständlich, einfach mal mit denen reden, deren Sicht draus hören und dadurch vielleicht so ein bisschen ja Verständnis aufbauen, aber vielleicht auch sogar als Freund helfen können, vielleicht wieder aufeinander zuzugehen. Das ist ja vielleicht auch eine Möglichkeit, ähm, Jetzt zwar nicht, sag ich mal, die Aufgabe oder die Verantwortung, aber wenn man das Bewusstsein hat, darüber zu reden, ist das auch gut. Und ähm, in dem Fall jetzt, äh, was halt eine Höherin, die ist nur die betroffene Person, also ihr Freundeskreis ist zerbrochen, weil sich zwei getrennt haben. Und für sie ist es halt schwierig, weil sie jetzt immer sich einmal mit den einen treffen muss und dann einmal mit den anderen und dadurch natürlich auch irgendwie sage ich mal mehr Zeit aufbringen muss beziehungsweise nicht mehr so viel Zeit für alle hat weil sie sich natürlich nicht mehr gleichzeitig treffen können und ja das ist natürlich einerseits blöd aber ich denke mir ich meine sie hat ja immer noch alle Freunde also sage ich mal also ne, auf beiden Seiten natürlich zwar nicht mehr gemeinsam aber für sie sind die Freunde ja nicht weg. Sie hat immer noch die Möglichkeit, mit den Freunden was zu machen, mit denen zu reden und verliert diese Freunde ja nicht. Und ich finde, das ist das Wichtigste. Und ich glaube, sag ich mal, so ein Wandel im Freundeskreis ist auch irgendwie normal im Leben. Also wenn ich überlege, was ich für Freunde in der Schule hatte und was ich jetzt für Freunde habe, dann sind fast alle ausgetauscht, sage ich mal. Ich glaube, das ist auch einmal dieser Wandel im Leben, der einfach dazugehört. Und ähm ich habe zum Beispiel es auch selber erlebt, dass ähm, ich, sage ich mal, auch nur so betroffen war als Freundin. hat sich ein Pärchen getrennt und äh, ich war quasi mit beiden befreundet. Und dann hat aber die eine Person gesagt, sie möchte auch mit mir nichts mehr zu tun haben. Das hat mir natürlich auch sehr wehgetan, aber ich habe zum Beispiel auch daraus gelernt zu sagen, okay, ich möchte aber auch nicht mit einer Freund Person befreundet sein, die sowas nicht will, also die mich quasi... Ähm, abschießt, sage ich mal, aufgrund so einer Tatsache. Und dann ist es auch wieder, dann passt es von den Werten her einfach nicht. Und das war, wie gesagt, zwar unschön und tat irgendwie auch weh, aber im Nachgang denke ich mir so, ja, dann haben wir einfach als Freunde nicht zusammengepasst. Und das ist auch in Ordnung. Wie gesagt, das ist so dieser Wandel, der, glaube ich, im Leben dazugehört, dass man sich vielleicht auch auseinander entwickelt. Und ich finde, so ein Wandel darf einfach sein.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Also wenn du sagst, dass die äh, Hörerin quasi gar nicht in der Beziehung war, sondern genau. eben äh, die betroffene Freundin ja. ähm, in dem Freundeskreis, dann äh, kann ich sie da sehr gut verstehen, weil sie natürlich auch so mit die Leidtragende genau. ist. Ne? Und äh, äh, Ja, es ist schon ein blödes Gefühl, äh, keine Ahnung, wenn du dann eine Unternehmung planst und dann hast du immer der einen Person gegenüber ein schlechtes Gewissen, weil du sie eben nicht fragen kannst.
1: Ja, so. aber ich sage mal auch wieder so, die Person hat sich ja dann selber dafür entschieden und dann muss sie, also die Hörerin, ja nicht die Verantwortung auf sich nehmen und das schlechte Gewissen haben, sondern sagen, okay, die haben sich dafür entschieden. Ähm, dann mache ich halt das Beste als Freundin, sehe halt jetzt nur die einen und dann nur die anderen und dann muss sie ja, sage ich mal, sich nicht diese Verantwortung
0: aufbinden. Ja, aber wie haben die das genau. ge, gelöst? Also die, der Freundeskreis besteht und ab und zu nimmt er daran teil und ab und zu nimmt sie daran teil? Oder wie haben die das gelöst? Ähm,
1: ich bin mir nicht ganz sicher, ob sich das ein bisschen aufgeteilt hat, so nach dem Motto, die Jungs sind mehr auf der Seite, die Mädchen mehr auf der anderen Seite. Ähm also ich glaube, es ist nicht nur eine Person rausgegangen, sondern es hat sich wirklich so ein bisschen zwei geteilt. Ähm ja, also da finde ich halt einfach wichtig, dass man seinen also ja, dass man sich als Freunde nicht gegenseitig vorwirft. Boah, du triffst dich jetzt mit der anderen Seite, so nach dem Motto. Weil das wäre halt unfair den Freunden gegenüber. Und da die beste Lösung ist einfach, dass man sich dann mal mit denen, mal mit denen trifft. Und derjenige, der die Entscheidung getroffen hat, andere nicht sehen zu wollen, der muss halt damit leben. Und dass man sich mhm. als betroffener Freund dann halt nicht die Verantwortung aufbindet. Und sich schlecht fühlt, weil hat die Person halt entschieden aufgrund ihrer Werte oder ja, verstehst du, was ich meine? Ja,
0: ja, ich, ver ich verstehe, was du meinst, aber okay. es scheint sich ja dann da komplett gespalten zu haben. Ja, schon, ne? ich es verstanden habe. Ja. Das ist natürlich dann äh, nicht so schön und ich kann mir vorstellen, also ich meine, für die äh, Hörerin, die das Thema an dich rangetragen hat, ist es ja letztlich auch, auch wie eine Trennung, die sie gar nicht wollte von ihren Freunden. Ja, aber nicht für sie,
1: also für sie, sie selber haben die Freundschaften sich ja nicht getrennt und ich finde, das ist das Wichtige. Also sie hat Kontakt zu allen Leuten noch aus dem Freundeskreis, nur da zwei untereinander nicht mehr. Und da müssen die natürlich für sich entscheiden, bin ich jetzt zum Beispiel in der Gruppe dabei oder nicht, wer zieht sich mehr raus. Und, äh, ne? also,
0: okay, gut, dann äh, ist es so, dass die in der Gruppe eben Sachen zusammen machen und... Äh, aber nicht mit allen mehr. Ja gut, dann ist sie aber doch irgendwie getrennt worden, quasi.
1: Also, weißt also, du, was anderes
0: wäre, ist, wenn die Gruppe macht was zusammen und m. das Pärchen, was sich getrennt hat, die entscheiden dann, okay, heute bin ich dabei oder m. heute bin ich dabei. Ja, da bin ich mir nicht ganz sicher, wie es ist. Aber ich sag mal, also ich sag mal so, für
1: die betroffene Hörerin hat sich keine Freundschaft, ist keine Freundschaft zerbrochen. Es ist nur der Kreis, also die Gesamtheit der Freunde zerbrochen. Aber sie hat keinen Menschen für sich verloren. Also ne, keine Freundschaft für sich verloren. Sie hm. muss halt nur jetzt, sag ich mal, die Aktivitäten mit weniger Leuten planen und sag ich mal, wenn sie alle reden will, muss sie zweimal planen.
0: Mhm. Okay, das heißt, das Positive ist ja, sie hat mehr Aktivitäten, ne? Zum Beispiel, sie, sie hat auch noch eine Freunde
1: in dem Sinne, ja, genau.
0: Ja, sie hat alle Freunde, ja.
1: Und wenn es jetzt der Fall wäre, dass zum Beispiel einer sagt, ich möchte nichts mehr mit dir zu tun haben, ne? Also, dass, ich ein, dass sie auch selber eine Freundschaft verliert, wie es bei mir zum Beispiel damals war. Dann ist, glaube ich, einfach der Gedanke dahinter, was mir halt geholfen hat, gut, mit so einer Person, die mich abschießt, nur weil ich mit ihrem Ex-Freund sozusagen mal, was zu tun habe, möchte ich auch nicht mehr als Freund haben. Ja, also die ja, darauf so viel Wert legt. Und das ist, glaube ich, ja. dann ja der Gedanke, der mir geholfen hat.
0: Ja, ja, <lacht> um, <lacht> ja. kompliziert. Kompliziertes aber, Thema. Um, ja. okay, jetzt habe okay, ich es verstanden. Ja. Und äh, klar, also, die werden da irgendwie ihren Weg finden müssen. Auf jeden Fall, ja. Und wenn ja, sie das vielleicht. nicht selbst finden, dann äh, wird das Leben das finden. Weil das denke ich auch, das, ja. Wie du schon sagst, ne, Freundschaften verändern sich und das wird dann einfach sich quasi neu finden. Ich denke auch, ja. Ja, dann habe ich ein Thema und zwar, was ist denn, wenn du jemanden kennenlernst? Und beide finden sich super, aber du hast komplett unterschiedliche Art und Weisen, deine Verabredungen zu treffen. Die eine, die plant immer im Voraus und braucht so eine gewisse Sicherheit, und ähm, er, ja, braucht das halt nicht. <lacht> Ist super spontan und äh, ja, mhm. du da ein Positiv. <lacht>
1: Ähm, ja, es war schön, ja, dass sie überhaupt zusammengefunden haben. <lacht> das wäre schon mal richtig schön. Ähm, ja, ich sag mal so, in jeder Beziehung ne, gibt es unterschiedliche Vorstellungen von bestimmten Sachen. Niemand ist gleich und ja, irgendwo muss man immer Kompromisse finden. Und ich, glaub, ähm, ich, ich glaube, ich glaube, ich mal, was positiv ist, man kann ja voneinander lernen. Also Jemand, der viel Struktur braucht, vielleicht kann derjenige dann einfach lernen, mal ein bisschen spontaner zu sein und mal äh, ja, ganz spontan irgendwas zu unternehmen oder ja ne, seinen Plan auch mal über den Haufen zu werfen. Äh, andererseits derjenige, der äh, super spontan ist, aber dafür vielleicht nicht so strukturiert oder durchgeplant, äh, vielleicht kann der sich dann auch einfach mal ein bisschen eine Scheibe davon abschneiden und vielleicht mal ein bisschen was planen, um auch vielleicht auch auf die andere Person einzugehen und sagen, okay, die Termine sind mit dir, sind fix und drumherum kann ich immer noch spontan bleiben. Ist ja nicht so, dass er das dann nicht kann. Und ich glaube, da ist einfach wichtig, aufeinander zuzugehen, Kompromiss zu finden, und was mir vorhin oder eben gerade als ich es erzählt habe, als erstes eingefallen ist, theoretisch kann ja die eine Person, die strukturiert ist, einfach für sich planen und immer spontan fragen: Hast du jetzt Zeit? Und bei steht es schon seit Tagen im Kalender. Ja, da muss sie so. natürlich auch damit rechnen, ja, dass sie keine Zeit hat. Das ja, stimmt. aber
0: das stimmt. Das, das stimmt. Ist ein aber super Tipp.
1: Wird sie vielleicht so als Erfahrung machen, so, ah, keine Ahnung, dann und dann hat er immer mal Zeit oder, sag ich mal, vielleicht Zeit von drei Terminen Klaps und dann hat sie vielleicht immer so ein Backup, was sie auch geplant hat. Also das ist mir irgendwie jetzt erst der Gedanke gekommen, dass sie ja trotzdem für sich planen kann. Ich mache das manchmal sogar so zum Beispiel. Ich denke mir so, ja, ich, also ich bin ja super spontan, aber ich bin auch super durchgeplant, weil ich einfach so viel mache. Und denke ich mir so, ah, morgen habe ich keine Zeit, da kann ich ja spontan jemanden fragen zum Beispiel. Und dann äh, habe ich es ja irgendwie für mich geplant, aber... Ja, jetzt guckst du mich so schief an. <lacht>
0: Ach, morgen habe ich keine Zeit, da kann ich spontan jemanden fragen. Äh, morgen habe ich Zeit, habe ich mich versprochen. Ach so, Entschuldigung. Morgen okay. habe ich.
1: Äh, ich weiß gerade nicht mehr, was ich gesagt habe, aber ich meine, morgen habe ich Zeit, so, dann kann ich mir spontan jemanden fragen. Entschuldigung, wie ich mich versprochen habe gerade. Alles gut. Ähm, und dann habe ich es für mich ja schon geplant, sage ich mal, und der andere weiß noch nichts davon. Äh, klar, kommt auch die Gefahr, dass äh, dann niemand Zeit hat oder das nicht passt, aber. Ja, also so, das wäre für mich zum Beispiel eine Idee. Ja, das finde ich eine ziemlich lustige und coole Idee. Ja, das kommt bei mir so ein bisschen von dem Gedanken, zum Beispiel jemand, der immer zu spät kommt. Ich hatte meine Freundin, die war immer mindestens eine halbe Stunde zu spät im Freundeskreis. Und wir haben schon mal gesagt, okay, wir sagen alle, wir treffen uns um 16 Uhr und äh, kommen selber aber erst alle dann um 16.30 Uhr und sie ist dann pünktlich, so nach dem Motto, also dass man so für sich, sag ich mal, selber ein bisschen plant, ohne dass die Person, die es anders macht, dann es nicht, nicht mitkriegt. Also ohne, dass sie es mitkriegt. So, dass sie es nicht mitkriegt. Sehr schön. Genau.
0: Ja, ja ich finde auch, ähm, da können eigentlich beide ganz viel lernen. Na, also die, die so strukturiert ist oder strukturiert her und äh, lieber ein bisschen plant, ja, die kann wirklich auch Geduld, ne? Geduld mm -hmm. üben, Spontanität, Flexibilität ähm, so. und äh, der, äh, der eben so super spontan ist, der kann auch äh, einfach üben, sich auch festzulegen ne? und äh, ja, Entscheidungen äh, halt nicht ganz kurzfristig zu treffen und ja. so. Und ich glaube, dass ganz viel... Ähm, auch, äh, ich glaube, dass einfach viel davon unausgesprochen ist. So, weil ähm, dann planen sie lose irgendwas und sie hat halt eben nicht die Sicherheit. Aber ähm, diese Termine haben äh, so gut wie alle stattgefunden. Ne? Mhm. Nur, dass es eben nicht, nicht so früh geplant war, sondern vielleicht dann erst am Tag vorher oder an dem Tag selbst. Und ich glaube, das ist dann auch so ein bisschen eine Kommunikationssache. Ja, und auch dann die Erfahrung zu machen, das klappt trotzdem, baut ja
1: dann auch das Vertrauen aus, auf, dass sie dann zum Beispiel dieses Planen vielleicht ein bisschen loslassen kann und weiß, okay, auch wenn ich jetzt spontan plane, <lacht> ähm, findet statt, weil er sich Zeit nimmt oder so mhm. zum Beispiel. Ähm, und was mir da jetzt auch noch gekommen ist, ähm, man kann ja damit dann auch total cool die Treffen Pla also, oh Gott, Plan ist das falsche Wort, aber gestalten. Also man kann ja zum Beispiel sagen, okay, das nächste Treffen plant sie und sie ist strukturiert und bereitet voll was Cooles vor, plant den ganzen Tag durch und hat ein richtig, ja, was richtig Cooles vor. Und dann macht er ja nur einfach mit und dann das heißt ja nicht, dass er dann nicht, also dann kann er für ihn heißt es eigentlich auch spontan sein, weil es ist, was vielleicht Überraschendes, aber sie hat es vielleicht alles durchgeplant. und Er muss sich darum nicht kümmern und andererseits kann man es dann auch andersrum machen und er bereitet den Tag vor, indem er nichts plant <lacht> und sie einfach alles spontan zusammen entscheiden. Ich meine, es geht ja nur darum, dass sie Zeit zusammen verbringen und dann, wenn sie das erstmal hingekriegt haben, ist ja egal, wie der Tag gestaltet ist und dann kann man das ja immer so ein bisschen abwechselnd machen und dann lernt man das vielleicht auch so ein bisschen mehr und dann hat jeder mal so, kann kann sein Bedürfnis da befriedigen, <lacht> ob es jetzt durchgeplant ist oder halt alles spontan ist. Hauptsache sind es zusammen und das können wir dann gemeinsam gut gestalten. Ja, sehr schön. ja, ja. Das ist soweit zum Thema Beziehung und Liebe. <lacht> genau. Also, wenn euch auch so ein Thema irgendwie auf der Seele brennt oder ihr so ein Thema habt, meldet euch. Wie gesagt, wir laden euch herzlich in unseren Podcast ein, dass wir euer Thema da beleuchten, euch weiterhelfen, euch coachen. Meldet euch und wir freuen uns darauf. Genau, wir freuen uns sehr darauf, eure Geschichten zu hören. Also, dann, wir wünschen euch eine wunderschöne Woche. Bis bald. Ich kenne das von mir früher. Ähm, ich habe das...
0: Okay, ich mach mal weiter. <lacht> 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 Jugendliche gerade drüben am Schreien. das wahrscheinlich. <lacht> ja, wahrscheinlich haben sie gedaddelt und verloren oder okay. gewonnen. <lacht> okay. Ja,
1: und... Ähm, wollte ich jetzt sagen war <lacht> aus dem Konzept gebracht ja wir sind
0: schaden das hat die nur im Kopf und der Rest nicht mehr ähm, vielleicht aus der Sicht dessen der nicht zurückliegt ja ähm, also <lacht>